0: Всем привет! Это «Что-то не так» и тема сегодняшнего выпуска посвящена голосу, речи, публичным выступлением. Моя гостья Седа Каспарова, обладательница не только очень красивого голоса, но и потрясающего ума. С Седой мы обсудим то, что делает спикером максимально запоминающимся о выступлении эффектным. И почему голос – это не только то, что мы говорим, но и право сказать. Слушайте этот полезный выпуск. Седа, привет!
1: Привет, Роман!
0: Седа Каспарова, тренер по голосу и речи, публичным выступлением. Спикер TEDx. В прошлом работала на Радио ТВ, ныне автор самых масштабных онлайн-курсов по голосу и речи. Я сразу же с места в карьеру. У тебя в шапке профиля перечислено все то, чем ты занимаешься. Но самое главное, что у тебя написано в очень интересной последовательности. У тебя сказано, что уверенный голос и речь. Сказал Роман красивый. Да, я вот старался сейчас, понимаешь, я старался сейчас это сказать. Почему ты топишь <laughs> за то, я что топлю. такое последовательности. Да. Сейчас, конечно, с моей стороны лукавство говоришь, что почему ты считаешь, что голос – это главное. Я, я, честно, хочу сделать такую преамбулу. Мне часто пишут в отношении моего голоса. Я никогда не занимался постановкой голоса для красоты. Я пришел вот в свое время к моему педагогу Наталье Ярцевой. Я пришел к ней с, с одним запросом. Мне не хватало э, возможности. Я выступал тогда на президентской программе. Академии Народного Хозяйства, и там нужно было 4 дня читать лекции по 8 часов. И мне на второй день я уже просто сидел, знаешь, как Дарт Вейдер с ингалятором дома, потому что я понимал, что все, я не вывожу, я сиплю, и голос сильно менялся. И у меня была большая проблема с дыханием. Это я сразу тебе такую затравку делаю. То есть в том я плане, что да, да, что мне не хватало вообще возможности адекватно говорить, потому что все время мне дыхания не хватало, вдохнуть я не мог, выступая. А еще я выступал тогда как пионерский мальчик, я выступал в галстуке, перетягивал себе шею, и у меня было реально одно выступление, причем перед коллегами там Филипс, когда я просто понимаю, что еще 30 секунд выступления я паду в обморок, потому что мне не хватает дыхания, что я все время дышал какой-то, я не знаю, что здесь. Здесь за часть э, легких, ну вот какой-то вот этой, как будто бы, да. То есть зала, это было да? настолько, да. мне уже не хватало кислорода, делать, вот, все. А, и вот, когда я увидел у тебя, и я такой, а, м -м, все начинается с голоса.
1: И с одной стороны, да, с другой нет. Я топлю за голос только потому, что у меня с голоса все и началось. Я работала на радио, когда жила в Беларуси, потом на телеке. Вот эта любовь с голосом случилась тогда. Но я отнюдь не за то, что, ребята, ставьте, ставьте, в кавычках голос, и будет вам счастье. Я за смысл. Потому что если ты э, пустой внутри, если тебе нечем и нечего говорить, то как бы ты прекрасно это ни выражал в интонациях и модуляциях, но это будет пустота. Мы говорим не этим местом, мы говорим вот этими двумя. А голос, ну он первый, просто что-то же должно быть первым. У меня началось это с голоса. Потом дальше, чем больше я росла и развивалась, тем скорее я пыталась от темы голоса отойти, потому что меня очень долго с этой темой и ассоциировали. «М -м, она же про голос. Я говорю, ребята, но ну это не только голос, но вы же понимаете, там еще много всего. Там ведь и самоценность, там уверенность, там в целом речь, какой-то кругозор, кругозонд, как я сегодня про прочла в соцсетях, кругозонд. Вот про это, не одним голосом. Поэтому сейчас уже ушел этот крен, когда меня Ассоциирует только с темой голоса, и слава богу,
0: и слава богу, действительно, да. но я с тобой хочу поговорить на тему голоса, потому что когда я вижу некоторые штуки, связанные с онлайн-курсами либо выступлениями, где сказано, что поставим голос за одно занятие, за пять минут, за 15 минут да. и так далее, я такой: хм, Куда
1: поставим? Что за фигня? То
0: есть, почему я потратил, я не очень, то есть, меня вот мой педагог, она мне все время ругает, что говорит, неужели долго Нельзя чуть позаниматься, нельзя. Да, то есть я, я, она такая, что помнишь прошлого раза? Я такой, ничего. Слава богу, что мышцы немножко помнят и это остается. Но вопрос в том, все равно, что вот давай по честному, сколько времени человеку нужно? для того, чтобы красивый голос. Вот как у тебя, сделать красивый голос вот женщинам.
1: Можно я скажу страшную вещь? Да. Вот 11 лет назад, по-моему, да, 12, я попала на радио, и с тех пор я работаю с этим каждый день. Ну, правда, это то, чего от меня не ожидают и не хотят слышать, но так и есть. Безусловно, за месяц ты можешь добиться определенного результата. Но давайте не будем галлюцинировать. Если ты заходишь с голосом феи цветов, то ты не будешь говорить, как Скарлетт Йоханссон с сексуальным придыханием, ну, потому что не будешь. Может быть, потом когда-нибудь, но не факт, потому что голос это физиология, это гормоны, это то, чем ты изнутри говоришь, разговариваешь. Поэтому за месяц ты можешь продвинуться технически, а дальше это ежедневная работа, работа, работа. Хочешь красивую попу? Да. И так всю жизнь.
0: Это чистая правда, поэтому я людям всегда, когда мне даже пишут в Инстаграме, что у вас такой красивый голос.
1: Всегда, что да, вы под делали. всеми твоими видео. Да. Боже, Роман такой. Я, голос. я причем, то есть,
0: кстати, это парадоксальная штука, что не, не я, я привык к своему голосу, потому что часто его слышу, он меня не раздражает абсолютно, но я его не вижу таким, каким, не mm -hmm. вижу, не слышу его таким, каким, слышь, так же, как и мои близкие, там, мама-то, как говорит, ну, хороший голос, но ничего особенного. Я такой, действительно. Но когда меня задают вопрос, а как давно, такой, ну, начал я его ставить лет семь назад, и, то есть, я не очень часто хожу, там, в лучшем случае, раз в месяц, но, то есть, я, я все равно делаю это регулярно и на протяжении семи лет, и я понимаю, что есть ли та точка, в которой я останавливаюсь и скажу, что все, мне больше не нужны какие-то вокальные упражнения и вообще что-то делать и понимать. Нет, такого нет, потому что я все еще понимаю, что какие-то звуки я некорректно артикулирую, что есть. Там есть, и там сюда, там есть такая... Почему я затронул тему голоса? Потому что там есть такая интересная глубина и когда ты понимаешь и начинаешь слышать, как какие-то другие люди потрясающие говорят, как появляется какая-то полетность, как появляется вот это все, и ты думаешь, вау, вот это да. При том, что вот и, и понимаешь, что голос – это в том числе очень классный гипнотический инструмент. Я вот твои истории смотрю, и, э, наверное, многие твои подписчики в том числе смотрят их просто со звуком. Да, нам это, не важно, о чем да, вы да, говорите, да. про еду,
1: про кота, Говори, что, хочешь, что Да, Говори,
0: что важно. хочешь, просто потому что ты, ты, то, как ты входишь в предложение, у тебя есть. Своя авторская стилистика о том, как ты входишь в предложение, то, как ты начинаешь говорить. А, и вот эта вот волна в начале вот, во всех твоих историях, она такая приятная. Она прям, знаешь, ты вот сидишь на пляже, и вот этот вот теплый песок теплой волной вот оно так вот начинает вот так вот шелестеть, и ты так кайфуешь.
1: История имени меня. Как давно уже три минуты не были посвящены именно... Боже мой!
0: это правда. Я кайфую.
1: Но давай-ка ты не будешь лукавить, говоря о своем голосе. Во-первых, у тебя приятный, очень приятный тембр. Во-вторых, к черту звуки: я, когда люди ко мне приходят и говорят: я картавлю, я цепелявлю. Ну, по сути, не это важно. От того, что у тебя будут все звуки идеальны, ты не станешь ни умнее, ни приятнее, ни глубже для собеседника, мы все-таки разговариваем: я топлю за то, что мы говорим не этим местом. Те смыслы, та энергия в правильном смысле слова, да, не в шизотерическом, которая от тебя исходит, она настраивает на то, что с тобой спокойно и комфортно. Плюс ты мужчина, и это уже кайф, потому что гормоны сделали свое дело, у тебя априори голос глубже, более спокойный, расслабленный, все Ваня, ваши навеки, как мультики.
0: А что сделать женщинам, вот mm -hmm. хотя бы в базовом понимании, не в том, чтобы упражнение, а в базовом понимании того, что с их голосом что-то не так, а потом отдельно mm -hmm. для мужчин, вот сейчас вот я сначала про женщин.
1: Голос – это ведь не про звук как таковой, это ведь про право говорить, про право проявиться то есть я подаю голос, я говорю, я говорю, и на меня смотрят. А кто там, кто там, кто там, вякает? Я вякаю, да. То есть как только я говорю, и люди смотрят на меня, я понимаю, это будут или аплодисменты, или, если что, тапки. Но я беру ответственность, и это всегда волнительно и страшно. Люди не всегда могут взять эту ответственность. Мы... Но мы часто вырастаем, как пел БГ, да, мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает да. на раз. Мы вырастаем в такой ситуации, ну, так сложилось, что не всегда корректно или комфортно было проявлять себя. Я из всех своих одноклассников, мне всегда казалось, я наименее коммуникабельный ребенок. я всегда забивалась куда-то, потому что, ну, как-то я на всех не похожа, я не такая, как они, мне как-то неловко, я лучше помолчу. И когда люди приходят ко мне с этим запросом, я прекрасно понимаю, о чем они, потому что зачем лишний раз привлекать к себе внимание. И те, кто приходит потом ко мне за голосом, они уходят с тем, что они стали более уверены в себе, они вдруг поняли, что а я-то могу больше. То есть никто на выпускном на прошлом никто не подошел и не сказал: "О боже, такой тембр у меня, а звуки рр идеально". Никто. Все говорили: "О, я оставила работу, куда-то перешла, я стала смелее". Это про смелость. Я могу, у меня есть право говорить, я не тварь дрожащая, а право имею. И это так важно. И я вначале этого совсем не понимала. Мне казалось, что сейчас мы сделаем 48 упражнений, помычим, а -а -а, сделаем вот это, и людям будет кайф. Кайф, но этого мало. Важно, чтобы человек вот нажал на этот спусковой крючок и сказал, "Все, иди говори, тебе можно. Вот это супер. Вот, да, и когда мы говорим, мне можно, все, дальше к тебе возможности начинают просто, ну, прилипать в правильном смысле слова.
0: Вот. Ты сейчас прям вот самое главное сказал, потому что э, я один раз я искал себе долго педагога. Я в том числе наткнулся на одного педагога, и первые два урока с ней, э, и я понял, что так будет продолжаться вечно. Мы делали скороговорки, мы делали, и, и это было нормально, но да. это не соответствовало кому-то, возможно, это важно. Да. Но это не соответствовало моему запросу, потому что ты вот сейчас сказал, и для меня важны проблемы, в том числе, когда я начинал спикерскую карьеру. Это было не дрожать голосом. Mm -hmm. И я не понимал, что можно чуть-чуть голос спустить вниз, То есть, и когда ты даже сильно волнуешься, он там уже не будет тебя подводить и не будет давать петуха тебе да, лишний да, да. раз, когда ты вот действительно нервничаешь. И э, во-вторых, ты, конечно, понимаешь, что как люди, э, как бандерлоги перед К, когда слышат. Э, 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 да, out. да, да. И вот это все начинает совсем по-другому звучать. А, вот. Голос – это право, причем очень корректно ты сказала, и это для мужчин для женщин, это действительно твоя возможность того, что и мне нравится вот этот метафорический переворот с точки зрения, что голос мы часто воспринимаем как то, что звукоизвлечение mm -hmm. изо рта, а если действительно помнить о том, что это право, которое нам дано, и мы же в целом можем голосом делать великие дела. Это очень важно помнить. Но если говорить про большинство людей, то, конечно же, они стесняются, люди не любят, и это, кстати, интересная штука, что люди не любят свой голос. Да. Люди, в том числе, поэтому часто смущаются, потому что думают, что их голос звучит плохо, звучит неправильно, и они начинают как-то забывать, то есть как-то комкают смыслы. Не забывать, а как-то комкают смыслы. Как с чего, точнее, начать перестать, начать перестать, я часто эту композицию... Перестать, использую. переставать, перестать, начать, переставать, да? да, да, да. Кумкать смыслы. И сделать так, что ты, когда начинаешь что-то говорить, ты знаешь, ты вот вот ты как Акын, то есть вот я твои истории смотрю, я так не умею, клянусь тебе, то есть когда ты... вот Тебе меня...
1: не надо, Роман появляется, меня... улыбается, нет, что нет, ты говоришь, друг... я куда-то иду и все, а -а -а -а. У меня есть друг тоже,
0: Женя Фист, вот я вот восхищаюсь ему, Женя, он на Ютьюбе, когда свои душевные выпуски делает, то есть он берет просто камеру и идет, и с улыбки просто да? расскажет, что я приехал, тут трава такая зеленая, а мы с дедом ходили, ловили карасей вот эти в той речке, да, и ты идешь, а дождь, а кар... караси, я такой, чувак. Ты, это акын, то есть да. это лучше вот, а, а, акыны или баяны, то есть это, соответственно, проявление одно и то же в разных культурах, но э, ты точно так же. Тебе создается ощущение, что у тебя нет абсолютно никакого ограничения, на какую тему говорить?
1: Можно я сейчас разочарую тебя и всех остальных? Во-первых, есть такая вещь, когда и дубли. О, Ужас есть дубли, и в сторис, тем У тебя
0: много дублей, как Немного,
1: но они есть. Чаще, потому что я либо не влезаю в хронометраж, то есть я могу говорить много и в этом большая проблема. Либо, черт, не то, не та интонация. Нет. Я себе не верю, давай-ка мы перепишем.
0: что, Все-таки. И твой
1: внутренний и внутренний перфекционист начинает тебя пинать. Это бывает, но я с ним я с ним борюсь. Мне просто хочется, чтобы это было в ощущении, что человек рядом, мы с ним сидим за чашкой чая, разговариваем, а не я в, нов в новостях. Да? Потому что поначалу была обратная связь. Ой, я как телевизор смотрю, думаю, господи, как от этого избавиться. Поэтому очень важно, возвращаясь к твоей теме, и в этом вопросе, на самом деле, очень много-много смыслов. Давай начнем распаковывать его с первой части. Если мы говорим о том, что нам сложно принять наш голос, мы почему-то упираемся в реалии. Я не записываю истории, потому что голос ужасный. Или я нигде не выступаю, потому что история с «Я не люблю свой голос» началась примерно в конце 18 века, когда Эдисон изобрел фонограф. Впервые. Да, записал песенку про то, что у Мэри был барашек. И все такие опачки, а что это мой голос, он такой. И все. И дальше эта канитель понеслась. Нам очень сложно принять и понять, что «вон то» жужжащее и зажатое существо – это я. Ведь я в душе Бейонсе, я Адель, но где-то там глубоко в душе. А вот что же вот оно не, не, не коннектится никак? И это история про тело, это история про зажимы, это история про образ тела, образ голоса, звука и вообще... Как я себя преподношу людям? Это очень интересная тема. И если человек говорит, «М -м, мне не нравится голос, поэтому я, например, не преподаю, не выступаю, ну, камон, давай-ка мы сделаем так, и у тебя появится красивый голос, что ты завтра побежишь преподавать и выступать Нет, конечно. никогда в жизни. Почему? Потому что будет, собака съела мое домашнее задание, я не умею, я боюсь. Но не только это надо развивать. Все-таки я за то, чтобы мы параллельно развивали то, чем мы будем говорить, какой смысл я буду нести. И вообще, готовясь к любому выступлению, неплохо бы спросить себя, зачем я это делаю, и продать себе сам факт выступления. То есть, как только появляется мысль: зачем? а может, не надо, ну хорошо, давай не пойдем. Ну, вот я даю тебе право, как взрослый человек, не иди. Роман, ты можешь не идти. И тут роман говорит: ну в смысле, не пойду, так как? А мне же ж надо! А зачем тебе надо? Ну потому что все. Роман продает себе тему того, что ему надо выступать. И дальше неважно, сбилось дыхание или нет. Вот эта внутренняя мотивация, она сделает свое дело. Она сделает свое дело в части того, что ты будешь в глаза людям смотреть, если это живой формат. Ты перестанешь задыхаться, потому что ты поймаешь нужную волну, и у тебя эти процессы все устаканятся в организме. У тебя с интонацией все будет хорошо, потому что ты из парадигмой «говорить», когда я вышел и говорю однонаправленно, переходишь в парадигму «я разговариваю с вами», то есть я хочу диалога, я делаю паузы так, чтобы меня услышали, я делаю акценты на тех словах, которые я хочу, чтобы человек унес с собой в голове. И все, и дальше это такая саморегулирующаяся система.
0: «Говорить и разговаривать». Да. Это, ну, вот для ты... меня
1: это прям разные вещи. И для
0: меня тоже. Но ты вот сейчас заострила внимание, что очень многие воспринимают любую публичную активность это как процесс говорения со да. сцены, а не процесс разговора. Да. Потому да. что э, если у тебя нет обратной связи, и люди даже не хлопают, а просто кивают, то ты все равно не рассматриваешь это как разговор. Ты воспринимаешь это как говорящую голову.
1: Да, абсолютно. И эти знаки обратной связи тоже надо уметь считывать. Потому что не всегда вот это ага-ага. Китайский болванчик – это признак того, что людям зашло. Человек может вообще на тебя никак физически не реагировать, он сидит и слушает. У меня так несколько раз бывало. Да, у меня тоже особенно бывало. поначалу, я думаю, «Матерь Божья, совсем труба. Значит, он сидит и даже не кивнет. да да Я бросаю всех и начинаю работать на него, а он не кивает. Я думаю, Господи, Каспарова, это провал. Потом он подходит и говорит: А можно с вами селфи? думаю, так, это будет селфи, потому что все так плохо. И он потом, да, мне так понравилось. В смысле, понравилось? Все, что ты молчал? Чувак, а я не могу кивать и выдумал. слушать. Да, Мне да. надо вот так сидеть. Это так забавно, да. И про это тоже надо помнить.
0: А многие люди, даже дома, когда разговаривают угу. со своими вторыми половинками, они говорят. Они просто это не разговор, а то есть, это на самом деле говорение, которое в том числе. Как научиться разговаривать, а не говорить все время?
1: Ну, во-первых, если зерно сомнения где-то там появилось у нас внутри, то неплохо бы подумать, а чего я хочу от этого общения? Потому что... Спасибо большое. Мы часто, когда готовимся к большим выступлениям, думаем о том, что «М -м, цель моего выступления, например, продать, убедить, замотивировать, обняться и так далее. А когда я говорю с мужем или с женой, какая цель? Я ему ничего не продаю, я не хочу замотивировать, но, может быть, я хочу услышать его, послушать его. Мы неделю не общались, нормально. Может быть, мне стоит... Молчать и смотреть ему в глаза. Не номинально а -а -а, кивать, а пытаться его прочувствовать всем телом, а не только в уши загонять себе информацию.
0: Прочувствовать всем телом.
1: Да. И... Но мы на это забиваем, потому что зачем? Муж ведь никуда не уйдет, он так лежит на диване. Да, ну и жена особо тоже никуда не денется. Мы передали друг другу информацию и разошлись. Нам Хомский когда-то говорил, американский лингвист, нейролингвист, и угу. это неточная цитата, что если бы речь нам была нужна только для передачи информации, нам бы хватило азбуки Морзе. Мы отстучали да, в одной да. точке, и то же самое есть без есть племена, искажений. которые все еще. Да, без искажений ты получаешь в другой точке. все. не надо переживать. Но у нас же есть речь. У нас же есть метосообщения и дополнительные смыслы. Почему мы нашего мужа или жену, неважно, ребенка своего, не воспринимаем как а, равнозначного партнера, с которым может быть интересно? Почему мы не думаем, что он нас еще может чем-то удивить? Почему мы не готовы отложить все и сказать, дорогой, я слушаю, как твой день? Я вижу, что что-то вот какой то ты печальный сегодня, давай поговорим. И, наконец, его прорвет, и он скажет все то, что накопилось за неделю. Но нам не интересно. Потому что открывая рот, мы думаем о том так: вот сейчас будет такая реплика, а я отвечу так. Ага, все, спасибо, поговорили. Мы говорим не для, мы разговариваем не для того, чтобы услышать человека, а для того, чтобы вставить свои пять копеек. И вроде как, ага, я продумал диалог, какой я молодец. Активное слушание, задам открытый вопрос, скажу, угу, угу", кивну, класс, вот я собеседник, огонь. Где мы меня такого нашли?
0: Или иногда еще, знаешь, вечером уже перед сном ты ложишься, ну думаешь, чё, а как? почему же я вот так вот не сказал? Нет, ты начинаешь прокручивать диалоги в течение дня и думаешь... А я вот тут ведь мог бы лучше сказать. Да. И, и, и вот это еще мыслительная жвачка, которая тебе целым не дает возможность адекватно
1: А потом, если вдруг послушать своего второго, второго человека, вторую половину, оказывается, что ты много лет, например, живешь с интереснейшей, удивительной личностью, которая вдруг тебе рассказывает про конкисту, которая вдруг тебе рассказывает про путешествие, и ты, ух, ничего себе, я не знал, что ты об этом знаешь, как классно, как мне повезло. Просто проявить интерес. Мы иногда забываем о том, что любопытство – это не только для детей. Если мы чуть-чуть полюбопытствуем, мы вдруг увидим в том, кого знаем давно, и уж тем более в том, кого мы видим в первый раз, если мы говорим о спикерстве, кого-то удивительного, новый мир. А очень часто мы воспринимаем людей, к сожалению, это или наша косность, или снобизм через призму. Ну что, давай, доставай удивили раскраски, меня. удивляет. Да, да удиви ага. Я купила Где билеты в Давай, да давай, -да. ну что, давай, ага. Ясно, короче, девочка, где родители, да, что пришла, что ты мне расскажешь И все. и мы сразу говорим, что пш, я звезда по версии моей мамы, я сам здесь молодец, цветочек И о каком контакте может идти речь? Мы ведь вступаем в диалог в идеале для того, чтобы проявиться через другого человека Для того, чтобы и себя познать в этом диалоге Мы сейчас разговариваем с тобой, с тобой я одна С другом я другая, с мужем я третья, с мамой я пятая и так далее мы не можем Ctrl-C, Ctrl-V из аудитории в аудиторию. А если это случается, то труба. Надо с этим что-то делать.
0: Скажи, пожалуйста, в чем ты видишь ключевую проблему, почему мы такими стали? Ведь явно в детстве мы немножко иные.
1: А не знаю. Как человек, который практически ни с кем не общался в детстве, мне очень сложно сказать.
0: Потому что у меня есть ощущение. Конечно, что школа нам дала прикурить на этот счет. Угу. Потому что в школе вообще не было принято. То есть ты просто тебя спрашивают, ты отвечаешь. Там не было диалога. И результатом твоего ответа является оценка, а не... Какое-то желание учителя раскрыть тебе что-то дополнительное и вынуть из тебя информацию сказать: ну подожди, ну ты же можешь. Ну, Эх, ты же сюда знаешь. бы Диму
1: Зицера. Эх, да, ох. я
0: <смех> третий раз ему уже пишу, <смех> уговариваю его на интервью, потому что я очень большой фанат да. Диму Зицера. Но в этой связи возникает то есть, вот, сложность: то, что мы уже такие сформировались. И действительно, тому причина и наш социум, и наша в целом занятость, и недостаток внимания, который мы не можем другим людям уделять, на чем строится. А я слышал честно, много очень положительных фидбэков в отношении твоего обучения. На чем строится твое обучение? Вот, вот совсем кратко то есть какая-то ключевая идея.
1: Хороший вопрос. Я О, ужас, если я скажу, что я об этом не думала, я как-то просто стараюсь делать его хорошо. Я стремлюсь к тому, чтобы люди, благодаря нам, через нас, отражаясь в нас, во мне, в команде в кураторах, увидели себя. И это опять не про голос. Mm -hmm. Потому что первое самое важное задание – это самопрезентация. Когда люди приходят и говорят, а, а я три года сижу в декрете, я уже даже и не помню, кто я. Или я семь oh. лет бухгалтер, но меня от этого тошнит, и я всю жизнь хотела быть садовником. И таких историй миллионы. Или да я же ничего особенного не делаю, я бумажки подписываю. И вот где корень зла, когда человек себя не воспринимает всерьез. Как бы мы ни говорили, что, а, жизнь, да, ее не надо воспринимать серьезно, ее может быть и нет, но себя в ней не мешало бы. Ты взрослый большой, тебе можно увидеть себя. И вот мы все эти пять недель только и делаем, что ходим вокруг человека и говорим, «Хм, смотри, как здорово у тебя получается вот это, а там ты рассказывал, что ты еще китайским увлекаешься, ну как-то да, но это же серьезно. в смысле несерьезно, а то, что у тебя мозг вообще переваривает эту информацию, ничего тебе о тебе не говорит, разве? Ну я как-то не думала об этом. И вот это самое важное мы из людей достаем. И в конечном итоге, черт с ним, с голосом. Это совершенно неважно. Когда человек понимает, так а я ведь молодец. Когда мне женщины, а женщина это отдельная категория, потому что мужчине ну, как-то проще в большинстве своем. Он молодец, молодец. А когда женщина говорит, я вдруг поняла, что я молодец. Все, это лучший отзыв. Его сложно оцифровать. Я не могу сказать, что мы увеличили прибыль в 35 миллионов раз. Там я столько молодец. процентов. Я молодец, как я могу оцифровать уверенность? Я говорю, супер, это лучшее, что произошло. Когда я пять лет боялась выйти в эфир, а здесь я решила, что а почему бы нет, и шикарные отзывы, это идеально, когда человек проявился вовне, поэтому мы помогаем людям увидеть себя. И затертая фраза «поверит в себя», девчули, ну ужасно, да, она, к сожалению, затоплена. Но она важна. Но она, она важна, да.
0: И, и, и многие кажется, что там, знаешь, вот про нас с тобой, наверное, я сейчас про себя, конечно, буду говорить больше, что у нас этой проблемы типа не было и вообще конечно. она не стояла. Я конечно. честно могу сказать, что когда началась пандемия и все начали выходить в прямые эфиры, а я ни разу до этого не выходил в прямой эфир в Инстаграм. И я такой, черт кажется, я не смогу, я не справлюсь. Пойду поем, что да, я, да? я не выйду, я один не смогу. У -у -у. Что я там буду делать? Они же будут вот: а как? То есть я привык выступать, но это уже другой жанр. И ты сразу начинаешь вот испытывать в себе вот эту легкую колкость неуверенности и вот этот вот дискомфорт от того, что ты не понимаешь. И нам действительно очень страшно. И страх любой публичности, страх самого себя, страх проявления самого себя. Это суперважная штука. Вот ты, кстати, часто упоминаешь, у тебя больше женщин учатся, чем мужчин.
1: Сейчас мужчины стали приходить по причине того, что появились мужчины-кураторы. Мужчинам как-то спокойнее, когда его ведут. Серьезно? Да. Не всем. все таки синдром учительницы срабатывает, да, да. я всегда с мамой, с бабушкой, с учительницей, но когда есть мужик, и мы с мужиком там это по-пацански решили, это хорошо заходит. Поэтому я стараюсь, когда вижу огромный список людей, говорю, так, мужчин давайте сразу к мужчинам, они точно будут не против, а дальше уж как получится. Мужчине а... просто часто сложно признаться, Очень. что я не брюс всемогущий, и мне где-то надо в чем-то поработать. И когда я получаю эти немногие отзывы от мужчин, которые говорят: Спасибо вам, Федо, и куратор Таню Жукова, тоже спасибо. Славьте, Господи! Вот, но это правда круто. Он даже нашел в себе силы написать, написать и отзыв. сказать, что он тоже молодец, что он вырос. То, что мы молодцы, мы и так знаем, но то, что он вырос, и он это увидел. Это вообще шикарно.
0: Я тебя хочу, конечно, коснуться темы женщин-спикеров, uh -huh. потому что, глядя на женщин-спикеров, очень часто бытует мнение, и нужно сказать честно, оно не безосновательное, что женщины-спикеры в нашей стране, а, они больше наделены мужской энергией. То есть, на самом деле, это такая конкретная маскулинность, которая uh -huh. транслируется со сцены. И если перебирать женщин самых известных спикеров, то это всегда так. Если в том числе даже говорить про тебя, то ты, когда выходишь на сцену, то ты там тоже не делаешь э, очень большое количество томной женственности, возможно у нас просто есть определенная культура, да, вот да. Вот культурно-сказочный, когда выходит прям вот девушка, девушка, знаешь, и она так ты выходишь и ты э, вот такая вот четкая, э, очень системная. Это, кстати, тебя очень здорово отличает от большого количества спикеров и это супер важно, действительно, когда ты, ты не вот не начинаешь что шел нет это, это прекрасный история, когда шел 73-й год да. я иду без зонта там и все а или мы вот да 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 то есть вот эти вот все очень и все люди вроде бы интересно, но а с чем ты ушел нет, от, от тебя всегда, где бы ты ни выступала, люди говорят, что уходят просто с кладезью и кайфом. С чем связано то, что женщины-спикеры в большей своей степени, те, которые становятся очень особенно популярными, это, ну, такие, не то чтобы мужички, нет, mm -hmm. это неправильно, это грубо прозвучит, но это все равно мужская энергия.
1: Есть три вещи, на мой взгляд, в которых схожая энергия. Это танец, секс и общение. Там есть очень важный элемент – контакт. Если нет этого контакта, и если нет момента «подчиняюсь и следую» в хорошей пропорции, то ничего не получится. Если мы говорим о публичном выступлении, я все равно выхожу как лидер. Ну, хочешь, не хочешь. Я выхожу на эту сцену, я говорю, ребят, у меня для вас что-то очень важное. Я надеюсь, что вам будет интересно. Я, по крайней мере, настраиваюсь. А дальше уж как бог пошлет. Поэтому, если я привлекла к себе внимание, стала в свет софитов и прожекторов, ну, давай, работай. И опять-таки аудитория. Моя аудитория — это не изобильные богини, которые сидят и афермируют на луну, там, в стиле «сейчас мы все станем феями». Нет. В большинстве своем это... Ну... <свят> ну да, но ну, есть, есть, есть женственные, женственные женщины, да, да, спорю, которые да. спикерствуют именно в таком формате, я не такого формата. У меня достаточно много мужчин, и я прекрасно понимаю, что если я выйду в образе феи, меня ни разу не воспримут нормально. Я могу выйти... Например, в эфир в Инстаграм в портупе и в рубашке это будет прикольно, но это моя аудитория, лояльная. А если это совершенно разное и, может быть, даже не теплая, мне надо выйти как человек-поставщик человек, человек -поставщик информации. Я тут не соблазнять никого пришла, но все равно у меня достаточно активная позиция. Это не про то, что аудитория сейчас подчинится, но я должна отвечать за свои слова. Поэтому да, некая жесткость быть должна. Во всех остальных ситуациях коммуникации та же самая история. Я помню, когда впервые встала в паре в танго, я думаю, так, сейчас я и понеслась тренер останавливает, говорит, подожди, в паре есть э, лидер, и это не ты. В смысле не я? но ну, я же лучше знаю, куда ставить ногу. Нет, ты не будешь вести мужчину. И это тоже важно. Признать, что сегодня я в формате э, лидера в некотором смысле, и я говорю, эй, «Птичка, давай со мной там много вкусного», а где-то я сижу и воспринимаю. И воспринимать информацию, слушать очень сложно, и спикеры очень часто забывают об этом. «Они, а такая тухлая аудитория, они на меня никак не реагируют. А что ты сделал, чтобы среагировали на тебя? А с чего ты взял, что они должны?» А ты понимаешь, что слушать тебя – это отдельный труд. И тебя, и 20 человек до тебя. И переваривать информацию тоже непросто. Мы про это забываем. Мы хотим, чтобы нас любили. То есть, люди, людей уже 4 часа любил кто-то до нас, а тут мы, хаба! выходим такие бодрые. А что это, а? давайте помашем ручками, давайте обнимемся. Ну нет, они устали. И подумай, как сделать человеку приятно. То же самое, как в в семейных отношениях. А, муж приходит домой после тяжелого рабочего дня, а ты, значит, вся такая фея, да, в этом, в этом, во всем. А он хочет есть и спать. А ты такая, в смысле есть и спать? А вот это вот все в выступлении то же самое. Надо уметь подстраиваться. Ты можешь прийти с готовой презентацией, но в процессе, в самом начале понять, что М -м, сегодня мы вообще будем про другое искать, ребят. Вот у меня тут 48 слайдов про любовь к родине, их в сад. И будем заниматься совершенно другим, потому что я чувствую, что вам это нужнее. Как вам такая тема? Таки, ну да, клево. И это про то, чтобы позаботиться о человеке. Не наплевать на то, что: о, ну что, устали, неважно, еще 48 слайдов, и будет хорошо. Я слушаю тебя, я понимаю, что тебе тяжело. Давай-ка мы сделаем что-то другое. И тогда публика лучше откликается. И это тоже про то, чтобы быть взрослым, про то, чтобы видеть и считывать информацию с зала. И мне кажется, это важно.
0: У тебя бывали провальные выступления?
1: Хо -хо, хо -хо. Так, чтобы меня прям закидали Ну, такой уже сейчас не бывает да, так, чтобы меня закидали тапками, нет, у меня скорее такое, такая внутренняя шкала провала. Мне всегда кажется, что… Не додала? Да, это так мерзко, отвратительно, Каспарова, ты могла же лучше, я могла же лучше, почему ты не сделала, а почему я не сделала? Этот внутренний диалог, он, с одной стороны, очень мучителен, с другой стороны, он заставляет каждый раз делать лучше, лучше и лучше. Я к этой паранойи привыкла, я абсолютно невротик, и в этом может быть один из… Наверное, секретов роста и развития. Это не очень хорошо, но так и есть. Я всегда понимаю, что да, вот тут я где-то не уделила внимания. А здесь, общаясь с живой аудиторией, я меньше смотрела на него и почему-то зацепилась за этот вопрос. Почему? Все очень по мелочи. Всегда в большинстве своем хороший фидбэк по выступлению. Люди говорят, ой, класс, супер! Нет, все не так супер, как вам кажется. Я-то знаю. И для меня это норма. Когда я вдруг, если вдруг произойдет так, что я скажу, это богиня, это просто вообще волшебно, помнишь, как в пятом элементе Руберо было великолепно, да, ну как, кураж был. Вот если вдруг это произойдет, будет труба. Даже я... когда я не волнуюсь, это было два раза в жизни, я начинала волноваться из-за того, что я не волнуюсь. То есть в смысле я спокойна, что что-то не что то, дожди, что -то надо срочно. Все, все, я я волнуюсь, значит все окей, пошли.
0: Вот это, кстати, важная тема. Да. Волноваться перед выступлением это нормально.
1: Да, волноваться всегда нормально. Перед любым звонком. Вспомни: если мы не звоним только родным людям, мы всегда волнуемся. Звоним куда-нибудь в учреждение. К -к -к так, что я скажу? Так, все. Я позвоню, скажу. Ага. Вообще-то неплохо репетировать, прогонять эти телефонные звонки. Как минимум, первую пару леп ле первую пару реплик, с я Я всегда заходишь. прокручиваю.
0: Знаешь, как у меня, правда, как в том меме, когда что сейчас позвоню и скажу этим козлам все, что я про них думаю. Потом здравствуйте,
1: извините, пожалуйста. Да,
0: да. Можно вас уточнить, когда дадут горячую да, воду? Да,
1: да. Самые, самые забавные штуки всегда были на телеке, когда ты готовишься к выезду, к интервью. Так, здесь я спрошу, тут он ответит. А потом ты спросил, а он не ответил. Думаешь, черт, что делать дальше? Третий вопрос. И он опять отвечает не так, как ты задумал. И вот это как раз про то, что не все всегда можно запланировать, но готовиться все-таки не мешало бы.
0: Настроение. Да. Один раз я летел с девушкой, которая... Ну, буду рассказывать без купюр, все взрослые, с канал 18+, поэтому летел со стриптизершей в самолете, в бизнес-классе, причем она сидела рядом со мной, и она очень откровенно рассказывала про свою работу. Мне было безумно интересно, Конечно. и это, это супер любопытно. И она сказала интересную штуку, что ты можешь быть безумно красивой, ухоженной, интересной женщиной, но если ты выходишь в зал, где сидят мужчины, в плохом настроении, это будет твой провальный день». И она говорила, что первое, чему обучаются девчонки, которые работают профессионально в этой среде, это управление своим настроением и понимание. И я это почему меня это зацепило, я очень сильно перенес на то, что мы с тобой делаем, да. что когда ты выходишь в какой-либо публике, неважно в социальной сети или в э, публичном выступлении, люди очень быстро понимают, в каком то настроении. И в том числе здесь не всегда помогает притворство, то есть даже если ты выходишь, и ты будешь там улыбаться на ну, что, Родные мои, все понимают, что ты в этот да. момент просто вот их ненавидишь. У -у -у. И ты устал, и ты. И что-то еще э, случилось, возможно, плохое. Насколько, на твой взгляд, это важная штука. Второе: как научиться входить в правильное состояние перед любой выступательской работой? Выступательской работой.
1: Это. Мега важно, потому что люди приходят уже не только за информацией, люди приходят за энергией, за вдохновением, за впечатлением. По сути, все то, о чем мы с тобой говорим, можно найти в книгах, можно найти в других интервью, где-то в инсте почитать, но они приходят зарядиться. А если ты выходишь к ним с лицом снулой рыбы, обо что они будут заряжаться? Через куда они к тебе приткнутся, чтобы эту энергию почерпнуть? Все, и в итоге ты пустой, ты опустошаешься, потому что ты уходишь в минус, пытаясь отдать что-то, и они сидят в абсолютном ощущении неудовлетворенности. Всем плохо, но ну, это так, знаешь, как заниматься сексом, почему я сказала знаешь? Я надеюсь, что ты не знаешь. Заниматься сексом вроде как потому что, ну, надо, типа там, ну, это долг. Надо, значит, ]ное.
0: надо. Вообще, сейчас по-бырому, да, ну, вроде Да, да, да. Месяц
1: не было, надо. Ну, вот про это. Но это неприятно, это отвратительно. Здесь должна быть... Страсть в определенном смысле и какое-то притяжение, когда ты не можешь не выйти, когда тебя прям распирает. И это отдельная работа спикера, человека, выступающего, найти в себе эту страсть. Я помню, когда я только начинала работать на радио, конечно, были разные периоды. Ты не в состоянии, тебе плохо, у тебя играй гормон, все что угодно. Но ты сегодня не в, в голосе, не в теле. А всем плевать. Людей это не касается. Иди-ка ты найди свое нужное состояние, найдешь, приходи. И дальше эта работа, найти свой внутренний интерес. Когда люди говорят, я 20 лет выступаю с одной и той же темой, меня уже тошнит, так это же тебя тошнит, это твоя проблема. Иди-ка подготовься, найди что-то интересное, новости почитай. Вдруг за эти 20 лет что-то в твоей сфере вдруг произошло необыкновенное, и про это тоже можно рассказать, поделиться, людям будет интересно. И тебе... Ты будешь с каким-то запалом, ребят, представьте, что услышал или узнал или прочел, уже меняется настроение, потому что жертва пахнет жертвой, страдание пахнет страданием. Ты выходишь и как-то сразу орошаешь всех этими гормонами Это и правда. людям тоскливо. То есть до тебя было нормально, с тобой стало тоскливо. Как опять вернуться в нормальное состояние? Прогнать тебя к чертям со сцены, уйди, не раздражай. А потом мы обижаемся, что они не восприняли мой великий талант, да? Поэтому, да, это, конечно, конечно, будет хотеться загуглить простые советы, типа, давайте попрыгаем, чтобы накачать тело гормонами. Поза
0: силы. Матерь Божья, да, полностью уже там, что не работает, да, успокойтесь в отношении Т-образной позы Выдохните, прочее.
1: Безусловно, работа через тело, она… Есть. Она есть. Это действенный инструмент. Дыхание по квадрату и так далее. Но не только это. Ты все таки с чем? Выходишь. Небольшой оф-топ, вернусь, но тема хорошая. Если вдруг наши зрители смотрители не видели выступления Бенджамина Цандера, дирижера американского на «Тэдди», это прям…
0: Я тоже не смотрела. его Ой, я деле.
1: тебе рекомендую. Он м, порядка 20 минут, наверное, рассказывает о силе классики. 18, как 20... всегда. «Тэдджа» да, да, 18. 18 да, да. 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 Мне кажется, что это было целые полчаса, потому что очень интересно. О силе классической музыки, о том, что каждого это касается и бла-бла-бла. И там, среди прочего, была небольшая история о том, как к нему после концерта подошла женщина взрослая, и, по-моему, у нее была татуировка с цифрами. Она, естественно, в детстве попала в концлагерь со, со своим братом, и она рассказывала эпизод, который она вспомнила, пока слушала какое-то произведение, которое играл эм, оркестр. Их с братом везли в машине куда-то, перевозили из лагеря в лагерь, и она обратила внимание на то, что он потерял один из ботиночков, и она начинает на него кричать, ругаться: "Ну как же ты одна нога босая? Куда же мы дальше?" И их разговор завершается на том, что она накричала на него, и потом фу, их резко разводят по другим машинам, и она больше его никогда не увидела. И история о том, что она жалела всю свою жизнь, что это были последние слова, которые она сказала своему брату. Когда мы выходим к людям, почему мы не думаем о том, что они унесут? Что последнее, я скажу, а вдруг сегодня правда будет последний день? Это, конечно, глубокие экзистенциальные штуки, и да, дай бог, что со всеми и после сегодня, и после завтра будет окей, но вы с этими людьми никогда не увидитесь. Что они унесут? Послевкусие какое? Почему мы вспоминаем с таким трепетом мороженое за 50 копеек? Потому что воображение рисует невероятные картины. Почему мы не можем так другого человека вспомнить? Потому что человек даже не задумывается о том, что он может в себе эти качества как-то вот раскрутить и раскрыть. Потому что, может быть, он сам у себя этих ощущений не вызывает. Он не ассоциирует себя с таким мини-заводом по производству эмоции как у себя, так и у другого человека. А дальше вариантов множество. Когда у меня нет вообще никаких сил ни на что, это может быть медитация, это может быть молитва, это может быть подышать. Я от кофе временно отказалась, поэтому кофе уже не заходит. Я смотрю других спикеров. Я обожаю слушать каких-нибудь прекрасных англоязычных мужчин. Стивен Фрай. Все, я залипла, и мне хорошо. Он божественен. Просто все, да. Это любовь. Наших спикеров посмотрел, послушал. Послушал Куин, послушал Пинк Флойд. Тебя внутри немножко начинает включать. Плюс есть забавная штука, и действенный достаточно метод, называется метод шляпы, когда ты в настоящую шляпу или просто на стол выбрасываешь бумажки, на которых написаны имена людей, которые тебя мотивируют или нравятся как спикеры, и с другой стороны ты можешь написать, какие качества тебе в них близки. И ты выбрасываешь в шляпу или на стол, делаешь чуфыр-муфыр-лапкой, достаешь одну бумажку. «Угу, сегодня я немножко Стивен Фрай, вот мне выпала бумажка Стивена Фрая. Как бы он сейчас это делал? А какое было бы движение? Да, ты не превратишься из девочки-бухгалтера 25 летний Оли в Стивена Фрая, но что-то в тебе изменится, ты как-то будешь по-другому себя ощущать. Это игра. Альтер-эго. Вот, что-то вроде, да. Вот это как тотемное животное. Днем ты обычный миллиардер Брюс Уэй, а вечером ты Бэтмен. Надо найти себе такую ну, маску, условно, образ, который тебя поддерживает. И через него тоже можно транслировать эмоции.
0: А вот как же про вот эту трушность и то, что ты, соответственно, должен на сцене быть максимально искренней, а не играть роль и не пытаться даже придумать альтер и не быть, условно, в формате того, что если ты подобрал для себя что-то подходящее, потому что, я тебе честно могу сказать, mm -hmm. что когда я начинал только спикерскую карьеру, я копировал, я просто брал, у меня не было ничего тоже лучше, я не знал еще ни про какие инструменты, я сначала копировал Ман, потом я копировал гандапаса, mm -hmm. то есть я прошелся по всем известным российским спикерам, подбирая... И сживаясь. И, и потом я нашел то, что комфортно мне. Я нашел какую-то свою манеру и, и свой образ и свой стиль. А, и вот про вот эти вот притворяшки mm -hmm. на сцене, когда ты пытаешься усиленно из себя изображать Анджелину Джоли mm -hmm. или не знаю кого.
1: Смотри, здесь ведь дело все в том, что мы не пытаемся изображать кого-то, мы пытаемся найти те качества, которых нам Угу. Немножечко не хватает У тебя ведь эти люди в списке не случайно оказались да, У меня да. в списке не будет, например, Анжелины Джоли У меня в списке будет, там, условно, Галь Гадот Пенелопа Крус, еще кто-то Потому что они мне близки Я ведь выбрала не Гондопаса я выбрала определенных мужчин и женщин, потому что они, я со всем уважением Крадиславу Ивановичу, но в моем списке определенные люди. Я сама знаю, чего мне можно было бы добавить. Это как специи к еде. Точно. Это ведь не игра в кого-то. Это ведь не это представили: спеть. Да, это ведь не представили на револьвер и угу. сказать: давай-ка будь сегодня Игрюманом. Хорошо, я сделаю все, как вы скажете. Это попытка открыть в себе. Потому что когда мы выходим Я это я это всегда страшно, мы всегда обнажены. И если кто-то говорит, слушайте, что-то вообще как какая-то муть, дичь полная. Они сказали, что муть, значит, я ничтожество, и дальше вот это пошло колесо крутиться. Но когда мы выходим под защитой некого образа, мы немножечко в это играем. Мы очень редко позволяем себе играть. Не заигрывать, не играться, а играть. У нас море ролей. Поэтому трушность это, ⁇ это как будет позитив. Очень-очень вот, такая тема опасная. Что есть трушность? Как понять, что я сегодня это я? Никак. Вот, да. Здесь скорее градус того, насколько этот образ мне подходит или не подходит. Я сегодня в образе спикера. Когда я дома вожусь с ребенком, я не спикер. То есть у меня 35 миллионов вариантов развития событий, и сценариев, как в множественных мирах Билли Миллигана. Кто сегодня выходит со свет прожектора, тот и молодец. Вот сегодня вышла седа-спикер. Вот она такая. Завтра вышла седа, которая поехала к маме, она помогает ей картошку сажать в Беларуси. Отлично, тоже хорошо. Что из этого не трушно?
0: Все трушно. А что на твой взгляд объединяет всех самых лучших спикеров? вот самых-самых, mm. даже картавых, даже тех, которые… Ты, вот...
1: Даже картавых, вот что это за дискриминация? Даже
0: картавых, да, да даже, даже у меня дочь картавит, я переживаю, потому что, понимаешь, она Варвара Романовна, поэтому я переживаю здесь исключительно за то, чтобы она прекрасно артикулировала, что она Варвара Романовна.
1: Что объединяет? Я не очень люблю слово харизму, потому что не до конца понимаю его.
0: Совсем не понимаю. <свят> да, то поэтому... есть я все все, 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 причем все хотят ее найти, создать, воспроизвести. <свят> да, да, да. А, а как? Оно есть а как? как? <свят> то есть это же не, да, То есть это же не вот это, это такая эфемерная, потому что она у всех разная. <свят> да. Нельзя сказать, что харизма, не знаю, там вот, ну, она у всех разная, диаметрально противоположная даже иногда.
1: Я думаю, что если мы говорим о том, что объединяет всех ярких спикеров, это страсть. Mm -hmm. Когда он настолько любит и погружен и увлечен тем, что делает, что ты смотришь и думаешь, я тоже хочу так, научи меня, я тоже хочу интересоваться и вовлекаться в то, что я делаю. И я тебя слушаю. И мне кажется, что м -м -м, сейчас что-то начнет меняться в моей жизни. И по сути, я иду на лекцию э, я иду на лекцию Ирины Хакомада. И то, что говорит она, может быть, не вписывается в мою работу, а я, например, э, финансист, но где-то два-три слова меня зацепили так, что я меняю свое отношение и к себе, и к миру, и к мужу, и к коту и к работе. И все, И вот это катализатор изменений. И дальше, как круги по воде, угу. мы меняемся. Поэтому я думаю, вот это страсть. страсть очень мало в жизни. А мы так любим, мы так тянемся к людям, которые любят жизнь. Ты а понимаешь, что они прям горят, а все вокруг уже потухли. И ты к нему хочешь под, вот этой подпитаться, этой энергии. Я была удивлена, когда только перебралась в Москву почти 4 года назад, про меня, кроме Сбербанка онлайн, тогда никто не знал. Единственный Сбербанк онлайн, мне говорю, доброе утро, седа! Все, больше моего имени тут никто не знал. И чем быстрее я начинала обрастать знакомыми,
0: это Спасибо Сбербанку хотя бы за.
1: Чем больше вокруг меня появлялось людей, тем быстрее они ну, прилипали и не отлипали. Нам с тобой так интересно, нам то, пятое, десятое. а в чем дело? И потом я поняла: энергия вот прям очень и очень этого не хватает. Я не знаю, как это выразить в словах и цифрах, но людей прет от общения с теми, кого прет от того, что они делают. Сложно сочинены фразы, тем не менее. Но это правда. Нам, нам важно знать, что есть маяк надежды, что есть кто-то, кто очень любит свою работу, что есть кто-то, кто любит рассказывать об этом, что есть кто-то, кто может замотивировать. Если вокруг будет тухлятина, все, значит, надежда потеряна. В идеале, конечно, стать самому таким человеком. В книгах ведь пишут, вам нужно сильное окружение, только сильное окружение сделает из тебя настоящего котика. А
0: как ты придешь а... к сильному окружению? Если, если ты тебе ходить мышь. нечем, да, если ты мышь, да, который без ног. К тому же, да. Да.
1: А что если самому попробовать стать для себя тем самым окружением? И здесь вопрос, а кто тебе сказал, что ты можешь? Нет, я еще недостаточно хорош. Я пройду 48 коучей, 35 онлайн-тренингов, и тогда, может быть, все, и мы свалили совершенно другую тему. Но ведь ты сам можешь стать тем человеком, который вокруг себя будет собирать людей. Сначала 5 человек, 15, 20. Не всем ведь нужно вселенское могущество и стадионы. Но сам факт того, что ты можешь влиять на других людей, менять их жизни, это поразительно. И это поразительно не с точки зрения того, что я гений, а с точки зрения того, что через тебя эта информация, эта сила, энергия, она идет, И быть передатчиком в этой божественной истории это, – это бесценно.
0: Я невольно даже подумал, то вот сказал, когда про страсть. Знаешь, угу. у меня кто первый из спикеров вспомнился, потому что неожиданно, причем для себя, это Михаил Козинник.
1: Да, о, да.
0: Сколько у него экспрессии и страсти к тому, что он, когда он говорит и делает. Да. Это же просто, я каждый раз просто смотрю на него, думаю, господи, дай бог ему здоровье, если да. его только вот инфаркт не хватил, просто он настолько экспрессивен. И то есть это, понимаешь, это фактически как Луи Дефинесс. То есть да. это вот он так... Но так про искусство, так про музыку никто никогда не рассказывал, чтобы это было… То есть, когда ты понимаешь, что человеку не хватает дыхания, вот это для меня очень важный показатель страсти, когда человек настолько хочет тебе это рассказать, он настолько это любит, и, он да. над... и ты никогда не можешь, даже если тебе не там музыка, ты, ты не можешь никогда не вовлечься, не вовлечься не потому можешь.
1: что интересы страсть заразительные. Он это не ходит правда. и не говорит, слушай, музыка – хорошая штука, давай послушаем. Да нет, он просто настолько сердце раскрыл, что слушать, ребят, этого много, оно и в вас есть, что правда во мне есть, и ты начинаешь верить, что и ты не чужд этому. При этом не обязательно доводить градус эмоций до эгегей. Тут же Вадим Демчук, Он достаточно спокоен, он без такого, что, что погруженный. Ты? Да ну, это там что же страсть, ты? на страсть и страстью погоняет. Это это же
0: второй, кайф. кого я пытаюсь уговорить <с> на интервью, потому что я хочу про игру с ним поговорить. И мне вот это очень интересно про внутреннюю и внешнюю игру. А тебе не кажется, кстати, вот мы подошли к очень любопытной теме, что российский рынок спикеров переживает сейчас не самые простые времена. И я Ой, бы сказал... Pardon. да, я сейчас, бы... сейчас,
1: сейчас девочка с белорусским паспортом армянка скажет, должна российский говорить, рынок
0: спикер. А ага. кого спрашивается? У Гантапаса украинский паспорт, по-моему, все еще, Я не знаю, получил ли он российское гражданство или нет. Поэтому у нас здесь нет национальности и нету стран. Мы все считаем, что если это русскоязычный спикер, то это значит все, это российский спикер. Но я тебя почему хочу спросить? Я тебя не про имена. Я не люблю вот такие неловкости, когда... давай мы с тобой обсудим ну, три любимых да а, вот нет вот это вот совсем не интересно а вот как раз хочу с поговорить про то что люди в последнее время стали говорить что почему так мало новых имен на рынке почему а, одни и те же на всех конференциях и мне кстати очень страшно стать одним из таких если это страх но когда что вот во всех вот сейчас в том числе можно там одни и те же имена во вторых что люди а, уже походили на большинство спикеров понимает, что Очень сложно быть уникальным в контенте Это правда И хотят чего-то нового и рынок изменился, и рынок хочет... У меня есть моя гипотеза внутренняя, что рынок хочет новых экзистенциальных смыслов, и особенно 2020-2021 год вот, дают понять о том, что, как любит говорить Бринслав Бринславович Членогродский, он любит говорить, что у людей отобрали личную индульгенцию на бессмертие. Угу. И, и сейчас люди стали задумываться принципиально других вопросов. А спикеры немножечко выпали из этого контекста. А спикеры а, лю... потеряли... Некоторые спикеры, на самом деле в очень большом количестве, потеряли связь с залом. И вот я тебя про вот этот кризис хочу как раз спросить. Как не терять связь с залом? Как понимать, что будет интересно людям... Я понимаю, что это близкий, наверное, ответ у тебя будет с интересности своими собой, потому что мне кажется, что ряд спикеров, они стали в последнее время интересны только сами себе.
1: Популярен среди своей мамы? Вообще, то
0: есть, знаешь, при том, что когда-то они были суперпопулярны и все очень востребованы, сейчас вот он выходит, это такой чувак, а я ж тебя в детстве то любил, mm -hmm. ну то есть, ну не в детстве там, я в же выразил, да, песни. я же выросла, да. <смех> а что случилось, то есть, почему не в ногу со временем ряд спикеров идут или не спикеров даже, а ряд выступлений, которые можно слышать, тоже идут немного со временем. Вот что за кризис у нас такой сейчас?
1: Сейчас ли он? Или, может быть, мы всегда. просто обращаем внимание на это? Это может, другой вопрос, всегда. потому что Хорошо сейчас просто, как да. раз в период пандемии, когда каждый из суслих стал агрономом, и сейчас из любого Инстаграма я финансист с месячным стажем, да. я расскажу, как стать кем-то, у нас такая огромная вилка людей, которые вдруг всех стали учить. И с одной стороны, у людей возникает некий негатив к тому, что и ты что-то продаешь, и ты чему-то учишь, да сколько можно. И всех под одну дуду, под одну гребенку начинают грести, что вы все какие-то не такие. Может быть, этот момент. Может быть, люди, правда, спикеры и выступатели, выступающие, правда, теряют контакт со своей аудиторией. Даже, да даже, да, да даже открой ты свою почту, открой ты свой директ, пообщайся сам периодически. Я понимаю, что в большинстве своем есть администраторы, которые сидят в Инстаграм и отвечают на сообщения. Но хоть иногда устраивай себе один день в неделю... Чтобы посмотреть вообще, чем народ живет и Это чистая правда.
0: Абсолютно. Я распелился, потому что вчера мне медики написали потрясающую шутку. Я долго смеялся, mm -hmm. что настоящие хирурги на операции никогда не надевают перчатки. Почему? Потому что ощущения не те. Вот очень часто как раз вот этот администратор, это слушает той защитной пленкой, которая абсолютно не мембрана, которая что-то пропускает, только хорошая, понимаешь, и говорит, они тебя любят, они тебя хвалят, они восхищаются, рукоплещут и так далее. А в итоге спикер на самом деле не видит всего того, да. что на самом деле ему Плюс говорят.
1: Удобно делать то, что ты делал 20 лет. Но ты понимаешь, что ну, ну что нового появилось, например, в теме. Да, в любой теме в моей. Ну, в общем и целом, можно сказать, что в принципе выйдет. из... -за... Я бы сказал,
0: за последние пару тысяч лет. Да. Если говорить про выступление публичности, да. и так с далее. материалом
1: 5 лет давности. И зайдет, наверное. Конечно, зайдет, но насколько хорошо зайдет, как говорила Фаина Раневская: да, деньги проешь, а стыд останется. Вот да. насколько тебе будет в этом всем комфортно? А не неловко ли вот с этим использованным бэушным чемоданчиком выходить к людям, а кому-то уже плевать?
0: Вот как нужно! группу одну переименовать «Бэушный чемоданчик <свистый> тренера», чемодан. <свистый> а не настоящий «Бэушный чемоданчик тренера». <свистый> Простите, коллеги.
1: Мне просто иногда кажется, что людям, с одной стороны, как и те, тем, кто к ним приходит за консультациями, их уже немножко подташнивает от своей работы и от людей. Мы выходим рассказать о том, что мы развиваемся. Ду -ду -ду -ду, и ты думаешь: ну окей, когда ты умер, как давно ты умер, как давно тебя эксгумировали, и почему тебя еще возят, как. Э, вот это, Живой друг. Да, гастрольная чучелка по городам и весим. Зачем? Может быть, имеет смысл сказать: что: слушай, давай-ка нет. Давай-ка стопы и пойдем заниматься другими делами, взять паузу, потому что от выгорания не застрахован никто. Эта штука страшная, она с нами случается. Но здесь надо сказать, что м, правда, пора уходить, или правда м, надо поискать какие-то другие инструменты, чтобы мне самостоятельно самому было интересно ладно если тебе плевать на людей это, это страшно но вдруг допустим но тебе самому же должно быть интересно главный человек твоей жизни это ты самый если ты тухнешь выступая и каждый день выходя к людям и ненавидишь себя их то зачем
0: это чтобы, что, чтобы
1: деньги чтобы быть пределе чтобы статус чтобы потому что это привычка какая логика
0: ты вот сейчас сказала, и я очень хорошо это понял про себя, потому что у меня был год, когда я работал очень интенсивно с Альфа-банком, и суммарно у меня было 74 выступления, причем одинаковых, на одну и ту же тему, это потому что она была интересно. заявлена во всех городах. И последнее выступление, никогда не забуду, когда Стас ко мне подошел, представитель Альфа-банка, и говорит, слушай, я был с тобой только там в 30 mm -hmm. городах из 74. Говорит, я не понимаю, как ты с одинаковой зарядом, с одинаковыми mm -hmm. шутками спойлер, да, шутки у нас, когда это одно и то же выступление, то мы да. знаем, где какая шутка, но э, с одинаковыми шутками, и ты сам, говорит, на них смеешься, ты их расскажешь, как первый раз эти шутки, и ты на них улыбаешься. Говорит, как тебе это удается. И я тогда сказал, Стас, не знаю, а потом целый год я не выступал с этой темой вообще, потому что я понимал, что я притронуться к ней не могу, а, а потом я вообще понял, что на какое-то время мне интереснее уйти в консалтинг и там половить больше, гораздо смыслов, и то есть я вообще завязал, и я действительно, вот, и, а потом еще случилась пандемия, mm -hmm. и тоже за это отдельное спасибо, потому что действительно э, не выступать иногда тоже полезно, э, хотя я очень люблю это дело, и мне важно, для меня важно э, выступать и преподавать, и то есть чем-то делиться полезным с людьми. Но вот это, это чистая правда, что вот взять иногда паузу и понять, что ты все, ты исчерпала эту тему, ты исчерпал свой какой-то ресурс в отношении этой темы, и она тебе самому стала неинтересной, и ты вот, я хочу вернуть тебя к страсти, угу. что очень круто сказала, потому что у тебя улетучивается страсть. Ты можешь имитировать что угодно, ты можешь имитировать сарказм, энергии, смех, ты можешь выходить и все, но нельзя сымитировать страсть, нельзя, то есть ты можешь, даже перенося на секс, ты сказала, Секс. То есть, если ты в танце и в сексе будешь имитировать страсть, то ты будешь скорее смотреться как кровожадное животное. То есть, ты будешь своими резкими да, да, вот движениями, да, 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 что в да, да, сексе, да. что в танце, ты будешь смотреться и все будут чутку дерганые. Он ним сейчас все нормально, потому что нельзя сымитировать страсть, потому что это вот то, что идет из тебя изнутри.
1: И это сложно. Вот каждый раз генерировать в себе эту страсть – это тяжело. Хоть и говорят, что не мешки ворочат нашу работу, но тем не менее, поди-ка ты соберись. Тебе же надо не просто выдать контент, тебе надо с людьми что-то сделать, чтобы они после тебя были другими, чтобы ты имел некое отношение к их изменениям, чтобы замотивировались, чтобы узнали, чтобы, быть может, целью твоего уступления то, что будет то, что он потом маме пойдет позвонит. Ну вот что-то ему перещелкнет, но измениться что-то должно. Да. да. И если этого не происходит, то ты вышел, отдал информацию, отдай ты им пресс-релиз, книжку им подари, не выходи к людям. Не совершай ошибку, не трать свое время. Не и... совершай ошибку, но не выходи сложно, к людям. Но сложно же сказать, слушай, ты сегодня что-то… Как это? Я 30 лет выступаю, я очень даже, я уже на автомате могу это делать. И вот это самое страшное.
0: Напоследок я тебя хочу спросить, а что самое главное ты бы порекомендовала всем людям в, в знакомстве с самим собой? Потому что ты сказала очень важную штуку, что в основе твоего обучения угу. а, лежит так или иначе то, что люди, они действительно узнают себя, знакомятся с самим собой, раскрывают себя, но через вот именно этапы. С чего начинается Родина, с чего начинается знакомство с самим собой?
1: Как там говорят, свой совет сам себе дай, да? Я, наверное, порекомендую то, что я себе сейчас хочу порекомендовать, но выполнить это по ряду обстоятельств не могу. Это остаться наедине с собой на несколько дней, Ограничив контакты с людьми максимально Может быть на несколько дней Если кто-то может випасану, на випасану отправиться Не знаю как правильно а, На час, на день Что угодно Я всегда очень боялась оставаться наедине с собой Это ой как нелегко Потому что ты вдруг сталкиваешься с кем-то С кем ты живешь, вот я уже 33 года И ты этого человека до конца не знаешь Это страшно Но это тот вызов, это тот челлендж Который помогает тебе очень здорово продвинуться, потому что именно в этой беседе, в этом диалоге, в этом слушании своих запросов, потребностей, страхов, ожиданий ты понимаешь вообще, кто ты и куда можно двигаться. Можно ходить долго на мотивационные тренинги и курсы и набивать себя чужой энергией. Можно говорить все, класс, теперь моя жизнь будет другой». Она не будет другой, потому что надо расчистить поле, прежде чем высаживать туда какие-то зерна. Поэтому самое неприятное – побыть какое-то время наедине с собой и послушать, не, не задаваться Задавать вопросы: что ты будешь делать через 5 лет? Да я без понятия. Просто послушать, что твое внутреннее, я тебе скажет. Это очень важно. Это страшно, но на мой взгляд, это важно. И дальше ты. Ты услышишь, душа, как говорит моя любимая психолог Мария Бразговская, душа всегда знает. Вот так и есть. Надо себя послушать. Мы слушаем других, мы включаем YouTube, мы смотрим Instagram, мы все время потребляем контент извне. А наш главный источник, наша главная радиоточка, она молчит. Почему? Да потому что там столько спикеров крутых. но ну, где там я? Где я и где они? Где Кура, где мой дом? Поэтому послушать себя. На уровне сел, молчу, ни с кем не разговариваю, нахожусь с собой. Мечтаю попасть на Випасуну, но ребенку год и девять. Как это, как я тебя это? очень
0: хорошо понимаю. И да, я, знаешь, когда все это говорила, я думала, ведь человек так устроен, что мы не можем одновременно говорить и слушать. Это чрезвычайно сложно.
1: Я читала недавно Виктора Франкла, и я была удивлена, когда он писал о том, что даже в концлагере, что второй раз эта тема всплывает, тем не менее, был огромный запрос на уединение... Хотя, ну, вроде бы логично, ведь, да, там много людей, они достаточно скучены, но сам момент уединения как ценности всплывает, и он там где-то искал хоть какой-то клочок, где можно отойти от всех и просто побыть с собой. То есть, в принципе, неважно, развиваются соцсети, не развиваются, инфошум, Это не инфошум, правильно. вообще не имеет значения. Побыть с собой… Это где-то... Ой, я так мечтаю остаться наедине с собой. Так останься. Я себе тоже говорю, так давай. Но ну, я, я пока не могу. Надо искать возможность. Хотя бы час. Да, хотя бы час.
0: Час в тишине.
1: И это очень тяжело. Очень. Я даже не говорю про медитации. Для меня это уровень космоса.
0: Я начал медитировать. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе огромное за приглашение.
0: Это было что-то не так. Я не знаю, как вам, но... Меня заставил наш выпуск задуматься и понять, что действительно не так уж важно, каким голосом мы говорим, но главное, сколько страсти мы в это вкладываем, и что у нас там в самом главном органе говорения. Вот тут. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь.